0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je converse avec mon amie Hélène Hens, qui est professeure de pilates. Quand j'ai rencontré Hélène, il y a quelques années, pour un article dans le magazine Elle, j'ai tout de suite apprécié son approche et son désir d'aider chacune à s'épanouir dans une activité sportive qui lui plaît et qui va l'aider à se sentir bien dans son corps. On a même écrit un livre ensemble Ma forme et moi, jamais sans mon coach, paru chez Plon, il y a quelques années. C'est dire si j'avais très envie qu'elle partage ici sa vision de l'activité physique et les atouts de celle-ci pour préserver l'allure et freiner le vieillissement, voire le recours aux procédures de médecine et de chirurgie esthétique. Hélène a également accepté, et je la remercie infiniment, de raconter pourquoi elle a décidé cet été de se faire opérer pour retirer ses prothèses mammaires. Et sa satisfaction de retrouver sa petite poitrine d'avant, et ce malgré les cicatrices. On en parle tout de suite. Micro. Bonjour Hélène et merci de me recevoir chez toi euh, pour cet épisode. Bonjour Isabelle, je suis ravie que tu sois là. Merci d'être venue jusqu'à moi. Bienvenue. Alors tu es coach sportif, prof de Pilates et masseuse. Nous avons d'ailleurs écrit un livre ensemble il y a quelques années, Ma forme et moi, jamais sans mon coach, paru chez Plon en 2008. Ça fait euh, C'est vrai. un certain temps. Mm-hmm. Tu penses qu'on peut être en forme et bien dans son âge sans recourir aux traitements de médecine
1: et de chirurgie esthétique oh ben J'espère bien. <rire> Heureusement. Heureusement. Par contre, il faut admettre que c'est un... ça demande de la volonté. Ça demande euh, plus qu'on on vieillit, plus que le, le temps passe, euh, plus qu'il faut prendre soin de soi. Donc, en, en fait, euh, c'est souvent l'inverse qui se fait. Plus qu'on vieillit, moins qu'on prend soin. Il faut faire plus de sport, enfin, activité physique, je, je, plutôt que de dire du sport, il faut faire plus.
0: Toi, forcément, tu penses que l'activité physique peut, dans une certaine mesure, retarder mm. le moment de recourir euh, à des techniques euh, plus invasives comme euh, la médecine esthétique ou le
1: bistouri euh. Et Ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est, euh, on n'est pas obligé de, de faire des opérations. Si on peut aller dans l'acceptation, ce serait merveilleux, euh, et accepter que oui, le corps vieillit, que ce soit la peau, la posture, donc l'activité physique, si c'est bien fait, un sport, si c'est bien fait, ça peut prévenir les problèmes articulaires, euh, posturales, ce que les chirurgies esthétiques ne peuvent rien faire.
0: Et on oublie trop souvent. On en a beaucoup parlé ensemble. Hein, mm. j'étais euh, aussi euh, régulièrement euh, interviewée pour le magazine Elle. Mm. C'est vrai que l'allure,
1: c'est c'est essentiel, non ah, je pense, oui, oui, absolument. C'est euh, on ne peut paraître euh, vieux ou vieille euh, juste tout simplement parce qu'on est on est voûté, on se tient mal, parce que tout, tout simplement. Et ça dénote également nos émotions. Bon, ça ne va pas dire qu'on est rempli de bonheur tous les jours mais c'est un... C'est, en fait c'est une prise de conscience la posture est une prise de conscience qu'on n'a pas forcément on ne se voit pas forcément de profil ou de dos encore moins de dos que de profil et c'est souvent dans les photos on se dit ah oui, ok, d'accord et là on se rend compte que petit à petit on est moins redressé, plus fouté qu'on était 5 euh, ans, 10 ans qu'est-ce qu'on cherche dans cette horrible... Mot qui, pour moi, devrait même pas exister dans le vocabulaire, c'est la perfection, parce que perfection n'existe pas, tout est déjà parfait tel qu'il est. Mais bon, euh, oui, la chirurgie esthétique, il faut reconnaître qu'il ne peut rien faire pour euh, vraiment la musculature, vraiment, sauf si c'est pour réparer les, peut-être les abdominaux, voilà, euh, qui sont écartés par les diastasis, mais euh, il ne peut rien faire pour la posture. Pour les articulations. Donc l'activité physique en ce qui me concerne, oui on renforce, on renforce les muscles et heureusement parce qu'on a besoin de pouvoir se lever du sol, euh, de préférence sans aide. Enfin, C'est mieux si on a des genoux, des hanches, euh, une colonne vertébrale, les épaules flexibles le plus longtemps possible. Donc tout ça, ça fait partie de l'activité physique également des systèmes cardiovasculaires en forme, on n'est pas obligé de courir, juste de la marche, ça peut suffire ou quelque chose sur place, peu importe, chacun trouve ce qu'il a besoin. Et un système respiratoire, et tout ça, ça va avoir un effet sur le système nerveux, qui est Super importante parce que ça agit sur notre vie de tous les jours, de anxiété, non-anxiété, notre système nerveux qui on oublie un petit peu. Donc, toute l'activité physique va avoir un effet en fait sur tous les corps, que ce soit physique, bien sûr, euh, mental, émotionnel et puis spirituel. Donc, euh, pour moi, l'activité physique, il y a un, ça couvre vraiment tout.
0: Oui et surtout c'est vrai que parfois on remarque que certaines personnes recourent à des traitements de médecine esthétique mais ont une allure ou une posture qui finalement euh, empêche qu'on, le rajeunissement qu'elles espéraient parce que quand on a marche de manière... Euh, euh, lente ou quand on est voûté euh, ça, ça impacte le regard que les autres euh, aussi
1: ont sur, euh, sur soi bien sûr alors je ne veux pas faire de jugements je ne suis bien pas sûr. là pour, pour ça pas du tout mais ça ne sert à rien d'avoir de des prothèses mammaires je peux en parler des prothèses mammaires que je n'ai plus ou des fesses bombées ou un ventre plat si en même temps la posture en soi était entre guillemets, une mauvaise posture, c'est-à-dire que c'est pas une jolie posture. Ce sont des quick fix qui, finalement, peut-être sont jolies tout de suite, mais à la longue, en fait, en vieillissant, ça va pas rien réparer dans, dans, ni dans la tête, vraiment. Pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'on en a bougé le corps. On se connecte réellement avec son corps. On peut se dire OK, je préfère mon corps maintenant maintenant que j'ai fait telle opération, je trouve que ça plus joli, mais ça ne donne pas cette connexion de soi qu'on peut ressentir avec une activité physique. Et ça ça peut être par le yoga, par le pilates, par l'escalade, par le karaté, enfin peu importe, mais une activité physique. Tu as porté
0: des prothèses mammaires pendant longtemps, donc tu as pu expérimenter le bénéfice d'avoir des prothèses mammaires et le bénéfice de l'activité physique, puisque c'est à la fois ton métier et à la fois une passion. Quand tu avais mis des prothèses mammaires que tu as retirées, qu'est-ce qui t'avait mené
1: À l'époque, j'étais très jeune. C'était, je pense que beaucoup de, de tes auditrices On ne serait même pas né, c'était en 1988. Euh, Je ne connaissais personne qui les avait posés. Et j'étais jeune, j'avais 29 ans. Euh, À l'époque, j'ai vécu en Afrique depuis euh, déjà 10 ans et j'avais. À 25 ans, j'avais déjà trois enfants que j'avais allaités longtemps. Mon, ma poitrine euh, normale, c'était un, un « A », une petite « A ». Donc, j'étais vraiment avec une, une physique à la Jane Birkin. Suite à l'allaitement, euh, bon, bah, j'étais plate et ça tombait gravement, plate et vide. Et euh, notre vie était tout, les plages tous les week-ends. Euh, c'était très chouette et à l'époque, on était topless sur la plage, voilà. C'est... Et j'étais très complexée par, pas tant que j'avais, les... j'avais une petite poitrine, mais plus par que ça tombait. Donc, ils étaient, comme j'ai dit vraiment, comme on dit en français, euh, des gants de toilette. Ouais. Voilà, c'était vraiment moche. Donc, j'ai décidé, allez, je vais mettre des, des prothèses, ma mère. Donc, j'étais très contente. On m'a mis un baie et c'était super. Ensuite, j'ai eu des ennuis. Il y a un coq qui s'est formé dans une de prothèses. Et j'ai décidé donc de les retirer en 2005. Et je n'avais pas particulièrement envie de mettre plus. Mais en fait, j'avais, je me suis dit, si je les enlève, ça va être horrible. En fait, le chirurgien à qui je suis allée voir, j'ai dit, est-ce qu'on peut juste les remonter Il a dit, non, mais vous allez avoir trop de cicatrices. Et j'ai dit, mais ça ne me dérange pas. Il a dit, non, mais vous ne savez pas ce que c'est, vraiment des cicatrices. Non, non. Et il a posé des, des prothèses. tiennent. Euh, c'est, tout de suite après, magnifique. Ils, sont, ils tiennent tout seuls, euh, tout de suite après, magnifique. Et, mais je ne me, je me suis jamais vraiment faite. Je ne me suis jamais connectée. Je ne me suis jamais dit. Je n'ai jamais senti à l'aise avec ces prothèses. Ce n'était pas moi. C'était le volume qui ouais. plaisait aux chirurgiens, qui te... ouais. pas, pas celui qui, ouais, c'était qui pas te pas celui qui pas moi. Elles étaient jolies au départ, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui recherchait à avoir un décoté. Ce n'était pas moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de sexy. Je ne voulais pas mettre ça en avant. Et tout d'un coup, j'avais un C sur ce corps androgyne. Euh, voilà. Et puis, je trouvais pour le sport, c'était un peu encombrant. <rire> Et donc, il fallait que je mette une vraie soutien-gorge, un vrai bras, il faut que ça tienne, quoi. J'étais pas très, j'étais pas à l'aise de tout. Et puis, bon, bah, ça coûtait une blinde, donc bon, bah, je ne vais pas les enlever. Hein. Donc, 18 ans ont passé et je les ai retirés. C'est, cette année, cet été, j'ai eu l'excuse de les retirer parce que ça fuyait. Et je suis allée, j'ai choisi une chirurgienne. Je suis allée voir trois chirurgiennes. J'ai vraiment décidé, c'est consciemment non, je ne vais pas aller voir un homme, je ne veux pas un regard d'homme et je ne veux pas remettre des prothèses. Et euh, c'était un gros boulot et j'ai juste dit à hein, toutes les trois, bon ben, on les enlève et on les remonte et oui, j'ai des cicatrices. Et là, je me retrouve avec une petite A qui remplit même pas vraiment la A et je les adore c'est, euh, c'est mon regard je retrouve moi-même euh, le, un peu de vide de, de en haut mais ça c'était comme je suis on m'a proposé que je pourrais faire un lip- avec le, le, le gras qui s'installe autour de la taille avec les ménopause et en fait c'est pas pour vraiment remplir les seins je n'en sais rien, on va, on va voir mm-hmm. mais euh, ce n'est pas le, le but je suis... déjà je me retrouve ça c'est assez ouais. génial et en fait, comme souvent on dit, mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt Oui,
0: c'est, c'est vrai, quand on est satisfait d'une intervention, c'est ce qu'on dit. Euh, ouais, tu t'es ouais, retrouvé toi-même. Et ouais, donc, euh, ouais. comment, est-ce que tu en as parlé à, à ton compagnon Parce que, évidemment, euh, ça change... Est-ce que ça a changé quelque chose euh, Ça a peut-être bousculé votre
1: intimité ou est-ce que, euh... Alors, mon compagnon, euh, c'est quelque, je l'ai, quand je l'ai rencontré, j'avais mes prothèses B. Et... Euh, il aime, il, aime, il aime bien il aimait bien il aime bien plutôt je, des, des femmes seins, je pense oui je pense et il a jamais quand j'ai dit je vais les enlever je vais rien mettre il a dit est-ce que tu veux pas mettre une, il m'avait pas vu avant il avait vu des photos oui mais tu vas très très plate et il je pense sans qu'il se le dise vraiment je pense qu'il avait un peu peur quand même et sans vouloir mettre son avis, son désir sur le mien. Et de toute façon, pour moi, c'était moi d'abord. Bien sûr. C'était une évidence pour moi cette fois-ci. Euh, il ne dit pas qu'il les adore, <rire> <rire> mais il dit, si tu es heureuse, c'est le plus important. Et je suis pleinement d'accord. Et je pense que j'étais aussi de. Je fais partie d'une génération qui peut-être allait vouloir plaire, plaire aux hommes d'abord, da, da, da. et aujourd'hui à 64 ans, euh, je suis plus dans ça. Évidemment, on a envie de plaire, surtout à son compagnon, mais c'est moi d'abord, c'est mon regard à moi. Donc, même s'il avait dit, je ne voudrais pas que tu. Même s'il avait dit, je l'aurais fait en fait. j'aurais Fais ce que je... Ce que, non, c'est moi d'abord. Ce qui te convient, toi. Oui, oui.
0: Et pour pratiquer euh, le Pilate est-ce que tu as redécouvert une façon de t'entraîner autrement, de faire autrement les...
1: Alors, il fallait passer quand même six semaines sans... J'ai, j'ai respecté ces six semaines de ne pas faire du, du sport. Euh, même si j'avais... Je, je me disais, tiens, là, je pourrais, mais je ne voulais pas abîmer quelque chose. Donc, j'ai vraiment respecté ça. Je me sens libre, je me sens très très libre. C'est pas que les prothèses me bloquaient, mais j'étais toujours très consciente qu'elles étaient là. Et euh, je trouve que c'est plus joli dans les silhouettes quand je vois des vidéos, des photos. Ouais, j'aime bien.
0: Est-ce que tu as eu des soins pour justement favoriser une cicatrisation la meilleure possible Parce qu'on dit que souvent, ouais. il faut passer de la crème ou en tout cas garder la, la souplesse la de la souplesse. peau ou retrouver la souplesse de la peau. Est-ce que ouais. tu as fait tout ce qu'il je fallait continue, ouais. Je continue,
1: oui. Je continue, oui, mmh. je continue. Je cicatrise bien. Il ah, y, mmh. y a eu déjà des prothèses avant, je savais que je cicatrise bien. Et puis, il y a 18 mois, j'ai eu une, une opération, ça c'était lié au trop de sport, justement, une opération de prothèse de hanche. Et donc, j'étais, j'étais l'habitude à comment soigner les cicatrices et j'ai remarqué que je cicatrise bien. Euh, j'ai eu des soins juste avec la, l'infirmière qui passait au départ et là ensuite, c'était moi-même qui mettais euh, de l'huile ou une, une crème et je continue à masser comme je dois faire. Ouais. Tu n'appréhendais pas justement euh, ces cicatrices Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et même il y, a, il y a 15 ans, je savais les cicatrices que ça allait faire. Et sachant que je cicatrise bien, non, je, mais c'était les, c'était les chirurgiens qui ne voulaient pas. Non, non, je, bon, c'est pas grave, c'est comme ça.
0: Et les chirurgiennes, tu les as choisis comment, ta chirurgienne Parce que tu allais voir mmh. trois femmes, effectivement, mmh. parce que tu n'avais pas envie euh, d'un regard masculin, puisque tu as bien compris, euh, avec le premier chirurgien qui... Euh, qu'il projetait aussi beaucoup de son propre goût. Tu t'attendais à ce que les femmes, une chirurgienne-femme, oui. soient plus à ton écoute. Est-ce que ça a été le cas avec les trois ou tu t'es aperçu aussi que quand même, il peut y avoir une projection
1: du propre goût du chirurgien ou de la chirurgienne Il y a une qui, à mon âge, je ne l'ai pas choisie. Elle est... C'est certes qu'elle est très compétente, mais je ne l'ai pas choisie. Elle a dit... Bon, sur le table de l'opération, si je trouve que c'est trop plate, je pourrais peut-être mettre une toute petite prothèse. Et je me suis dit, je veux pas vraiment juste son regard. Une autre qui était formidable, vraiment très chouette, euh, qui a dit, non, mais ça va être très joli. Ça va être vraiment très joli. Et l'autre, celle que j'ai choisie, euh, elle était juste un peu plus expérimentée. Je préfère faire les photos. Et puis, en fait, entre les deux derniers, j'avais du mal à choisir. Et puis, c'était juste, oh, ben, je préfère les photos que j'ai vues sur Instagram. Et sur voilà, je vais avec ça. Et en plus, elle est plus pulpeuse. C'est quelqu'un qui est très pulpeuse, très Marilyn, d'ailleurs. Et je pense qu'elle le trouve un peu plate. Mais c'est pas grave. C'est à la fin, c'est pas grave. Elle, elle est chouette. Hein? Non, non, oui. mais euh, son assistante sur les soins, après, elle a dit mais c'est pas trop plat pour vous et j'ai dit moi je les adore. <rire> oui, puis au moins elle, a, elle n'a pas projeté euh, voilà son propre goût
0: ouais. à essayer de te persuader qu'il fallait euh... peut-être mettre une petite prothèse parce que les seins effectivement hein, c'est le symbole de la féminité encore pour beaucoup aujourd'hui chacun y projette euh, ce qu'il a envie de voir et et chacun a son propre goût donc euh, c'est nos seins mais en fait on ne peut pas empêcher le le jugement
1: des autres alors moi j'aimais mes seins quand j'étais jeune quand j'étais ado, je me suis mariée, j'étais très jeune j'ai mon premier enfant à 20 ans et j'ai allaité donc déjà il y a eu un changement assez rapidement euh, mais de me retrouver avec des petits seins, petites seins, aucun problème. Ensuite, je ne voulais pas des gants de toilette, donc il fallait les remonter. Euh, donc je me retrouve avec les, les seins de avant mes 20 ans. Quoi. C'est, c'est tout et c'est, c'est tout ce que je, je souhaitais. Je pourrais, mais mon désir n'est pas de porter des, des t-shirts sans soutien-gorge. Je préfère, j'ai 64 ans, je ne veux pas ce regard non plus. Je ne cherche pas à être sexy. C'est euh, donc un, un petit soutien-gorge, ça me convient. Je n'ai pas besoin, mais je préfère de, de le mettre. Um, et c'est mon regard qui est le plus important. Ça, j'ai enfin... <rire> c'est enfin rentré. <rire> donc, euh, tu n'es pas devenue adepte du no-bras. Non, 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 non. Pour, non. Pourtant, je pourrais. Non. Si à la maison, peut-être, oui, le matin, c'est... Tu vois, je descends pour le petit-déj, mais je ne cherche pas à attirer les regards sur mes tétons. Mais est
0: que tu as l'impression que le fait de ne pas
1: porter un soutien-gorge, c'est, ça
0: risque de t'attirer des, des regards que tu ne souhaites pas
1: Je pense que quand on ne porte pas un soutien-gorge, que les, les seins en dessous soient jolis ou pas jolis, ça attire notre regard. Et moi, je n'ai pas envie qu'on étire mon regard sur les seins. Je veux qu'on me regarde dans les yeux.
0: Pour revenir à l'activité physique, Mmh. On sait, parce qu'on en a parlé souvent toutes les deux, on est tous trop sédentaires. Mmh. On passe des heures assis devant notre ordinateur, notamment. Mmh. Et c'est à la fois un facteur de risque pour la santé et d'accélération du vieillissement.
1: Ce n'est pas juste depuis les ordinateurs, mais évidemment depuis encore, encore plus. C'est un vieillissement dans tous les sens du termes, que ce soit musculaire, parce qu'on... Si on ne bouge pas les muscles, ben ben les, les muscles ben 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 il y a une atrophie. C'est un vieillissement articulaire. Si on bouge pas les articulations, ils se raidissent. Si on ne bouge pas, tout, tout va se contracter et la, le corps, le squelette va prendre la forme euh, réduite. Les épaules en dedans, le, le, la colonne vertébrale courbée, raide, plus, moins qu'on bouge, moins qu'on va développer la souplesse. Mais ça va plus loin aussi sur notre... Respiration, puisqu'on va assise et mal assise, parce que si on est assise avec un dos droit, bon, bah ben ça va, mais on ne tient pas, c'est difficile. Sauf qu'on est assise sur le sol intérieur et avec euh, les hanches bien placées. Là, le diaphragme peut faire son travail et c'est vraiment un travail conscient euh, où le diaphragme peut faire son travail d'inspiration et expiration et donc emmener tout l'oxygène le et les nutriments à. Tous les organes du corps, donc là il y a le réel, tous les systèmes, que ce soit nerveux, respiratoire, tout, tout est touché, tout est mis en route, lymphatique, enfin bon, mais bon, on n'est pas assis comme ça toute la journée. Donc si on ne fait pas un travail respiratoire, euh, qui est difficile à faire assise toute la journée, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas une bonne digestion, c'est impossible, on ne digère pas comme il faut. Il ne faut pas s'étonner, en fait, qu'on soit en mauvaise santé. Et mauvaise santé, que ce soit physique, mental, parce que ça touche le mental, émotionnel, parce que ça touche le, monde, le l'émotionnel. Et évidemment, bah, bah, derrière, spirituel, tout est lié. On a vraiment compris aujourd'hui que tout est lié. Donc, on a besoin de bouger, mais pour bouger, de, chacun bouge comme il veut mais bon c'est mieux que de bouger en conscience euh, et on a besoin de bouger on a besoin aussi de silence, euh, de ne pas bouger, mais de ne pas bouger consciemment et écouter le corps, donc ça peut passer par la méditation par exemple, pas besoin de faire une heure on peut déjà commencer par une minute et observer le corps c'est juste cette connexion, mais plus qu'on va être assis et même pas se lever pour aller faire les courses. On va vers se livrer les courses, on va baisser les volets avec un bouton électrique, on va évidemment, si on a une télé, on va... Tout tout est en fait dans notre smartphone. Donc, plus qu'on devient smart, <rire> je pense que l'homme, la femme, homo sapiens, on est paresseux naturellement. Si on a un ascenseur qui nous emmène au premier étage, ou sixième, ou dixième, peu importe, ben, on va prendre l'ascenseur. Pourquoi prendre les escaliers C'est plus facile. S'il y a des escalateurs, on va se mettre sur les escalades et sur la droite. <rire> <rire> um, pourquoi bouger um, Si on y a des sièges, ah ben, on va s'asseoir. Pourquoi rester debout Tu observes les gens et en fait, on se rend compte cette nature, en fait... Du moindre, effort, comme on dit. du moindre effort. Alors que l'être humain, il est fait pour bouger. Oh, notre corps, corps est trop bouger, pour Absolument. Mmh. Pas pour avoir des machines et des chaises et des... En effet, pour aller chasser, mmh. euh, pour aller cueillir. Et en fait, euh, bon, bah, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mmh. mais en fait, avec l'industrialisation, avec... Euh, la vie est devenue de plus en plus facile. Et plus qu'on nous a rendu la vie facile... Voilà, en fait, c'est terrible pour nous, c'est terrible pour notre santé. La vie n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on vit plus longtemps. Euh, mais on est peut-être moins heureux. Mm-hmm. Ça, ce n'est pas mon domaine vraiment, mais bon, bah on remarque, il y a plus d'anxiété. Nana. Mais tout ça, on est plus anxieux, moins qu'on bouge, plus on est stressé, plus on est stressé. C'est, une, c'est terrible, cette chaîne Et évidemment, moins on bouge, moins on a envie de bouger. Euh, et plus on... Euh... Donc, en fait, bah, tout est là. On a YouTube. On a, tout est, est tout sur YouTube. On peut prendre des cours. Ah oui, OK, on peut faire du pilote sur YouTube. Il y a des challenges, il y a ci, il y a ça. On a tout. On n'a même pas besoin d'aller à la salle du sport. On a mm. tout. Euh, combien de personnes ont... Des tapis de course ou des scies ou des poires ou des machins chez eux, mais finalement, ça bon, bah, reste dans un coin avec beaucoup de poussière, de couches de poussière dessus, ou ça termine dans la cave ou le grenier, ou sur le bon coin. Il nous faut un coach qui, qui vient de chez nous, ou en ligne. Moi aussi, je prends des cours en ligne. <rire> c'est tellement plus motivant de faire des choses avec les autres. Mm-hmm. Bon, bah, je suis un peu un pile électrique. Par nature, j'aime oui. bouger, j'ai ça en moi et c'est mon métier. C'est plus compliqué pour les gens
0: qui n'aiment pas ça parce que moi j'ai, j'ai oui. écrit euh, oui. des dizaines d'articles sur le sujet, oui. ou, moi aussi j'aime bouger et oui. c'est vrai que même quand on aime bouger, le moment où on se dit je ferais plutôt canapé que d'aller euh, à mon cours, on y va quand même parce qu'on sait le bienfait, le bienfait oui. ressenti pendant, le bienfait oh, oui. ressenti après oh, oui. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les gens qui n'aiment pas ça. Et il y a à la fois le fait de faire une activité régulière physique, là, pour le coup, euh, d'aller choisir un cours de danse, ou de, comme tu dis, pilates, yoga, mmh, peu, importe. peu importe, une ou deux fois par semaine. Mais même ça, ça ne suffit pas.
1: Il faudrait bouger en plus de ça ouais. tous les jours dans la journée. Ouais. Ouais. À mes élèves, que je vois euh, parfois une, parfois deux fois par, par semaine, parfois trois, mais qui ont besoin quand même de quelque chose de de quotidien, parce qu'on a besoin de ce quotidien. Je leur dis, je dis, tu choisis, tu fais un truc, ça va te durer 30 secondes. Un exercice, ça peut être un étirement, ça peut être quelque chose qui... Peu importe. Un truc, au réveil, ou quand tu veux. Tu, ça dure 30 secondes. Et ensuite, ça va peut-être durer une minute. Et on se fait, c'est, c'est à partir du moment, on va appuyer sur ce bouton de démarrer, play. On sait, les yogis vont dire, c'est de se mettre sur le mat. C'est se forcer à Prendre peut-être le verre d'eau le matin. <rire> J'avais entendu, je trouvais ça très chouette, un coach qui, qui a dit à son élève, un coach anglais, je l'aime beaucoup, tu vas aller à la gym et tu vas rester 5 minutes, pas plus. <rire> c'est génial. Ouais. Tu interdis de rester plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait... C'est se donner goût. Parce que si tu dis, OK, il faut que j'aille léger, mais il faut que je reste une heure. parce que Et en fait, on se dit ça. Mm-mm. Donc, si tu dis, OK, je fais quelque chose qui dure 30 secondes. Et on... OK, ensuite, une minute. Et ensuite, en fait, on... il faut se prendre au jeu. Il faut se donner des toutes petites, mais mini, mini, mini... Challenge. challenge. Mini challenge. Sinon, on ne le fait pas. Tu ne vas pas aller trois fois par semaine. Et en fait, c'est pour ça que les gyms ils gagnent beaucoup d'argent parce que les gens s'inscrivent sur une année ou sur un mois, etc. Et ils n'y vont pas. Combien d'abonnements de, de sur Insta Merci. aussi ou ça, des ou, challenges, et tu ne le fais pas. Commence petit. Mm-hmm. Comme pour nous tous, commence petit. Et c'est là que tu vas avoir un succès. Tu mm-hmm. as fait ta minute, tu as bu ton verre d'eau, tu es allé à la gym pendant cinq minutes. C'est, c'est génial, c'est une victoire. Et ça, ça, ça c'est célèbre. Ouais, tu bien. l'as fait. Et ensuite, Demain, tu fais la même chose, 5 minutes, et tu... pas plus, voilà, oui. pas plus, pas plus, oui. et 30 secondes. Et peut-être au bout de la deuxième semaine, allez, on va racheter 30 secondes de plus, un exercice de plus. Et c'est comme ça qu'on développe un rituel. Et où ça peut être, effectivement, je vais une fois dans la semaine monter les escalateurs, au lieu de rester sur le côté droit. Oui. Tu vois, c'est des choses, oui. petites choses on ne se donne euh, c'est tout ou rien il faut en fait il y a beaucoup de gris mm. il faut euh, ouais, ouais. il faut aller sur ces, ces gris toutes, toutes ces nuances de gris nous on a été en panne
0: d'ascenseur j'habite au quatrième étage ah. on a été en panne d'ascenseur pendant 15 jours et, mm. euh, et euh, j'ai longtemps habité au quatrième sans ascenseur et depuis que je suis là avec l'ascenseur évidemment je le prends à chaque fois et mm. le fait de de ne pas pouvoir le prendre je me suis dit allez maintenant euh, quand tu n'as pas de quand tu n'as rien à porter tu prends les les escaliers et je le refais ouais. Et en fait, je me dis, mais c'est vrai, je suis en train de me dire, ah euh, oh là là, ça sera parce puisque j'ai plus de 60 ans, moi aussi. Et, et, et je me dis, mais même, tu montes euh, au quatrième étage, euh, au moins une fois par jour, voire deux. Oui. Et c'est, oui. déjà, c'est un gain pour les muscles. Oui, oui, oui.
1: oui, voilà, oui, oui donc, oui. Euh,
0: des fois, on cherche, on se dit, oui, comme tu dis, il euh, aller trois fois à la gym. Ou... Oui. Non, oui. mais à, à notre portée, on a des choses qui vont, petit à petit, euh, s'ajouter pour aller dans le bon sens, de garder mmh. une bonne... Euh, Masse musculaire, parce que c'est ça, ah, hein, passer ouais, un certain âge, ouais, on sait qu'on perd en muscle ouais. donc euh, il faut l'entretenir. Donc, très vite, on perd on en muscle. Muscle.
1: je suis nulle en chiffres, <rire> mais très très
0: vite.
1: Ouais. Et effectivement, pour nous les femmes, déjà, non, bien avant la ménopause, mais euh, une c'est fois vrai. que la ménopause est passée, c'est, euh, c'est une chute libre, il faut vraiment s'entretenir. Et puis ça nous, c'est déjà, c'est plus esthétique, bon, c'est plus joli, mais on a besoin de ça. Si on vit jusque nos. 100 ans ou 95 ans, bah, j'espère qu'on pourrait se lever du sol, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et je vois ça chez mes élèves qui ont plus de, parfois bien en dessous de 60 ans, bien en dessous, qui ont du mal à se lever du sol et pour moi c'est vraiment les B. Bah, est-ce que tu peux te lever du sol sans t'accrocher à quelque chose ou sans que ça soit difficile. Oh! Tu vois, comme ça. Porter ses propres courses, je trouve ça important. Ça tout nous ça, renforce. Tout bête. Ah oui. Donc plutôt ah, oui. Que de se faire livrer. Hey, hey. Bon, ça dépend combien de frigo tu dois, tu dois remplir, mais mm-hmm. oui, porter ses courses. D'accord. C'est des choses du quotidien en fait, tout ça. Mm-hmm. Hein. Faire le ménage.
0: <rire> Alors sur les réseaux sociaux, on trouve à la fois des comptes qui diffusent des silhouettes sculptées à mm. coups d'exercices de gym ciblés. Ça, c'est moi et, ça. <rire> et d'autres qui cultivent non. l'acceptation de soi et de son corps tel qu'il est, puisque mm. maintenant, euh, on a bien vu euh, le courant du body positivisme mm. se, se développer. Mm. Du coup, on ne sait plus à quelle injonction se vouer. Euh, est-ce qu'on doit adopter une discipline intense euh, qui promet des résultats visibles ou est-ce qu'on doit s'imposer euh, ou essayer d'arrêter justement de s'imposer des efforts qui vont pas forcément euh, donner le résultat qu'on en attend
1: Bah Déjà, le mot résultat, ce pas quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça dépend ce qui est un résultat pour toi, n'est peut-être pas un résultat pour moi et vice-versa. Qu'est-ce que c'est le résultat déjà et ensuite, je ne suis pas dingue des quick fix parce qu'on souvent, on fait des choses très très vite, on a une courte période de temps et c'est très difficile à tenir ça long terme. Nous avons toutes, et tous évidemment, mais toutes des corps, des morphologies totalement différentes. La, les formes des pieds, les formes des chevilles, les formes des genoux, les formes des hanches, les formes de la colonne vertébrale on va avoir des blessures, on va avoir les morphologies où le, le masque graisseux se dépose. Donc, oui, de, l'idée d'avoir de absolument un ventre comme ci ou des fesses comme ça ou des seins comme ci ou des jambes comme ça. Déjà, on est à l'échec. Donc, évidemment, si on peut accepter nos jolis corps comme ils sont mais les entretenir, pas dire bon je suis comme ça et j'accepte et je ne fais rien parce que c'est comme ça que je suis voilà. non il faut quand même bouger parce que ça fait partie de la santé, ça j'insiste vraiment la santé euh, est importante euh, ne pas avoir mal, mon dieu qu'est-ce que c'est horrible d'avoir mal au dos ou mal quelque part donc déjà bougeons pour ne pas avoir mal, en préventif. Si c'est en esthétique, l'esthétique, c'est toujours le serré sur le gâteau. Mais évidemment, moi aussi, je préfère quand j'ai les abdominaux qui font ensemble, que mon ventre est plus joli. Mais bon, aussi, je vois mon propre corps. Je ne vais pas me mentir ou mentir aux autres. Maintenant, je suis ménopausée depuis 10 ans. J'ai la masse graisseuse qui est, malgré moi, et je ne peux pas dire que je l'aime, hein, mais elle est là, autour de ma taille. Et donc en vidéo ou en photo, et en vrai, il est là, même si mes abdominaux sont aussi toniques qu'elles étaient il y a dix ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce qu'elles le sont. Je n'ai pas la même silhouette, le corps change. Et donc ça, c'est aussi une adaptation qui n'est pas facile, mais je pense que ça fait partie de notre travail à faire. Sinon, ce serait une insatisfaction permanente. Donc, je ne peux pas dire, je préfère mon corps d'aujourd'hui qu'il y a dix ans, ce n'est pas vrai. Je regarde en arrière, je dis « Ah oui, on voyait bien, on voyait mes abdominaux. » C'était juste comme ça. C'était, j'étais très sculptée. Depuis toujours, j'avais, tu sais comment on appelle ça, les plaques de les chocolat. six-packs. Ah, j'avais six-packs depuis toujours. Ça se voit plus. <rire> oui, il faut vraiment que je mange plus rien. Mais si je mange plus rien... Euh, je n'ai plus rien de tout, j'ai plus de fesses, je plus rien. Bon, enfin, bref, je ne suis pas obsédée par cela. Le body positivisme, oui, mais il faut faire attention à son corps. Tu j'ai... veux dire que, pardon, mmh. tu veux dire que euh,
0: le body positivisme, peut-être ça peut encourager à, à ne faire aucun effort et mmh. ce qui euh, pourra euh, c'est, avoir C'est-à-dire,
1: Oui, c'est-à-dire, alors je suis anglaise, je vais souvent en Angleterre, euh, je ne vais pas à Londres, je vais dans une petite ville, euh, dans le nord. Et je, ce n'est pas depuis aujourd'hui, mais j'ai remarqué que les Anglais, les Anglaises sont beaucoup plus fortes, euh, en, beaucoup, en masse graisseuse, beaucoup plus importantes qu'ici en France. Elles mangent, mangent des snack beaucoup plus. Des sodas, des coca, des machins, des trucs, des chips, etc. Et on, je ne sais pas si ça s'appelle de body positive mais en tout cas, il y a un, je me montre comment je suis. C'est vrai que moi, je ne suis pas dingue de ça, parce que je, pour moi, d'être vraiment en obésité, pour moi, ce n'est pas un signe de bonne santé. Donc, il faut quand même faire attention. Euh, ce n'est pas juste des question esthétique, mais je me dis, mais il y a... Quand même derrière, ce sont des jeunes qui ont bah, de plus en plus de diabète, des problèmes cardiovasculaires. Alors, ils vont avoir des problèmes articulaires parce que ça pèse sur les articulations. Donc, body positivisme, oui, mais attention aussi parce que ça ne pas dire qu'il y a une bonne santé derrière. Il ne faut pas cacher non plus que euh, se dire « bon bah, je m'en fous euh, si je suis en mauvaise santé ». Oui, parce qu'en plus,
0: euh, tu parlais des, du problème cardiovasculaire. Euh, mmh. Euh, les femmes oui. savent trop peu qu'elles peuvent avoir des accidents euh, cardiaques.
1: De plus en plus. Euh, il y a d'ailleurs. eu des
0: campagnes parce que c'est vrai qu'avec la ménopause, on n'est plus protégé par nos hormones oui. et qu'on peut avoir des accidents euh, oui. cardiaques et c'est vrai que, ou des, ma- des maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai qu'on est peu informé, nous, les femmes, de ça. Alors il y a des campagnes hein, qui, euh, qui oui. essaient d'attirer l'attention
1: là-dessus. Oui. J'avais, comme j'ai dit, hein, je ne retiens aucun chiffre, <rire> sauf mon âge. Avant, on parlait toujours, de les hommes, ils étaient plus en risque de, 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 des accidents cardiovasculaires que les femmes. Mais j'ai lu, il n'y a pas si longtemps, c'était dans une revue anglaise, que les femmes, depuis peu de temps, bon, c'était une revue anglaise, les femmes boivent beaucoup d'alcool, les femmes anglaises, hein, on, on a une bonne descente. <rire> Et le risque, donc je ne peux parler que pour peut-être, je ne sais pas si c'est les américains, mais en tout cas, c'était une revue anglophone, euh, l'augmentation la, la des femmes qui ont des problèmes cardiovasculaires a multiplié par pop, 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 pop. elles sont très proches des hommes maintenant. Alors on a parfois l'impression que la bienveillance envers soi est
0: autant prônée par des influenceuses ultra galbées que par justement les adeptes du body positivisme. Pour toi c'est quoi être bienveillant avec soi-même et est-ce que euh, il faut l'être
1: oh, Il faut l'être mais c'est un work in progress. C'est un « work in progress » pour tout le monde, y compris moi, parce qu'on n'est pas dans notre société, depuis plusieurs générations, dans notre société, on n'a pas appris ça. Et d'ailleurs, le mot « bienveillant mm-hmm. », c'est rentré vraiment dans le vocabulaire, ce n'est pas un nouveau mot, mais c'est rentré vraiment dans le vocabulaire depuis peu de temps, depuis les réseaux, réseaux sociaux. Euh, la bienveillance envers soi-même ça passe par penser déjà à soi. Ce n'est pas un égoïsme. Et peut-être plus les femmes, on a cette tendance de donner énormément, déjà, à nos compagnons, nos enfants, les petits-enfants, les collègues, on est, on a grandi avec, vraiment, et je pense que c'est aussi notre nature de donner. Si on donne à soi, c'est quelque chose juste, c'est regarder égoïste ou c'est que esthétique la bienveillance envers soi-même, c'est se regarder, et c'est, c'est vraiment se regarder et se, se poser une question. Là, tout de suite, comment je vais? Et c'est si cette écoute, comment va ma respiration? Là, tout de suite. Est-ce que je respire? La plupart du temps, on respire par là. Comment va mon cœur? Et admettre que « Ah là, je ne vais pas bien. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et donc, c'est de prendre ce temps. Et c'est peut-être prendre le temps de se fermer les yeux et juste s'écouter. Ce n'est pas forcément faire quelque chose, pas forcément faire de la méditation. C'est déjà s'écouter. On a une tendance d'être en mouvement perpétuel. Je parle de mouvement, je parle d'activité de, 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 de physique, etc. Et tout. Oui, mais c'est de se poser et se dire « et toi, et moi, comment je vais là tout de suite Et admettre que ça ne va pas forcément bien. Admettre que ça ne va pas bien du tout. Admettre que ça va très bien. C'est juste être honnête avec soi-même. Et je pense que cette introspection et la bienveillance envers soi. Donc c'est une work in progress. Il n'y a pas de fin, mais il faut déjà débuter. La bienveillance envers soi, c'est effectivement, c'est bien sûr, de, c'est de prendre soin de soi, c'est de faire une activité physique, etc. Mais c'est aussi de s'arrêter et dire, ok, est-ce que je vais bien admettre déjà soi-même que, avant d'admettre aux autres? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ce que je vais faire là tout de suite, ce que j'ai accepté, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est juste pour moi? Et donc, oser dire non tout ça c'est des bienveillances envers soi c'est physique, mental émotionnel, spirituel. de quoi j'ai besoin là tout de suite, admettre que parfois on ne sait pas et donc Mais les
0: bénéfices ils sont forcément là euh, plutôt euh, sur la santé euh,
1: psychique sur, euh, sur le stress euh... ah, oui. ah oui, tout est bon, tout, tout est relié Inspire. et donc déjà Reconnaître ce stress, bon on a tous des stress, ça fait partie de la vie la stress, petite et grande, reconnaître ce stress, mais il y a des stress qu'on peut éviter, reconnaître le stress que si on est en permanence en regret dans le passé ou en permanence dans cette angoisse de l'avenir on, qui ne viendrait jamais, on est, le, l'avenir ne vient jamais, <rire> donc jamais. Oui. <rire> on parle de l'avenir, non Je vais faire ça. L'avenir ne vient jamais. Donc, tant qu'à faire, euh, être vraiment dans le présent. Je sais que c'est très cliché de dire ça, l'instant présent. C'est, c'est terrible parce que du coup, à force de le dire, on n'entend plus. Ça n'a plus de valeur. Non, ça n'a plus de valeur. Comme la bienveillance. Absolument. J'utilise beaucoup, c'est c'est comme, euh... je, J'utilise très peu en fait. Mmh. Le mot bienveillance si. parce que ça, on l'entend partout et ouais, c'est euh, oui, c'est terrible. On tue. Là, en tous les mots, en tous les sens, parce que blablabla, et à force de je ne veux pas pointer le doigt, mais ce sont des mots à dire. Il y a ces deux mots à dire dans le compte Instagram, euh, c'est des, c'est des mots clés, des hashtags, des Donc, du coup, on les tue. Ouais. C'est mmh. terrible. Hein? Avoir osé être honnête avec soi, euh, euh, honnête avec moi dans le passé. Et je ne suis même aujourd'hui, comme je dis, c'est work and progress. Je ne suis pas toujours bienveillante avec moi. Et je me dis, ah oh, waouh! Quand je mettais des prothèses, ce n'était pas bienveillante. C'est, oui. Quand je me mets à, à m'écouter, là, c'est même là ma bienveillance. Ouais. Et du coup, tu es plus disponible pour les autres. Mais oui. Et oui. Et plus attentive aussi. Plus que je peux m'écouter moi, plus que je peux écouter les autres. J'ai remarqué ça. Plus que je, je suis connectée à moi, à ce que je me dis, à ce que j'ai, plus que j'écoute vraiment profondément les autres. Et plus que je m'écoute moi, plus que je suis heureuse, vraiment. Et plus que je m'écoute et je me connecte et, je, et plus que je me suis rendue compte de ça, j'ai des élans, je suis connectée avec ma joie. Et c'est un mot effectivement bienveillance, je vois, il y a tous ces mots qui, bon. Mais là, ça, ça jaillit sans que je, je, je me rends compte, en fait. Je suis tellement plus heureuse. Il faut déjà oser avoir ces espaces de non-perfection, d'imperfection, parce que rien, enfin, rien n'est parfait et tout est parfait.
0: Oui, parce que, en plus là on est soumis avec les réseaux sociaux on n'arrête pas de se prendre en photo de voir d'autres en photo mm-hmm. de se comparer aux autres oui. on utilise des filtres, oui. des retouches et tout oui. ça
1: oui. Euh, quand on se regarde dans son miroir oui. euh, c'est difficile oui. de mettre ben, dans le jugement. la comparaison est, est la recette à la malheur de toute mm-hmm. façon dès qu'il y a une comparaison c'est euh, source d'insatisfaction directe, directe. Mm-hmm. donc j'ai appris vraiment à éviter ça. Je ne serai jamais la meilleure coach en pilote ou la meilleure... C'est impossible. Je suis moi-même un, un musicien. Il ne va jamais com- commencer à faire de la musique s'il se compare avec Mozart ou avec The Beatles ou avec The Rolling Stones. Il ne va jamais... C'est juste... Il faut oublier la comparaison sinon tu n'oses jamais quelque chose. Ouais. Donc, en fait, il faut être juste Soit c'est déjà suffisamment difficile et euh, j'essaie vraiment d'éviter ça. Il y a des comptes que je ne suis pas. c'est en même euh... temps tes clientes, quand
0: elles mmh. viennent te voir, mmh. elles viennent te voir pour avoir une plus jolie silhouette, une mmh. silhouette plus galbée, une silhouette plus normée, on va dire, mmh. par rapport à un certain nombre de ouais. canons esthétiques. Ouais.
1: Elles ne viennent pas pour être bienveillantes avec elles-mêmes ouais. ou euh, trouver la joie. Euh, non, mais euh, j'espère que les app- je les apprends petit à petit à ça. <rire> c'est pas une injonction, mais euh, déjà pour les Pilates, Pilates, c'est une discipline de persistance et de grande patience. Il You're n'y a pas there. de quick fix. C'est à dire que c'est la répétition. C'est comme un musicien en fait. Il faut apprendre les gammes. Et les gammes n'est pas très chouette. C'est un peu moins austère que le solfège, mais il faut faire ces gammes. Et tant que les gammes et les petites choses ne sont pas rentrées dans le corps, ben on ne va pas commencer à faire des immenses trucs extraordinaires et... parce qu'on va juste abîmer le corps. Oui. Tant qu'on n'est pas connecté, on ne comprend pas d'où vient le mouvement et c'est se met... vraiment se connecter avec son centre euh, donc, c'est un travail de répétition, répétition, répétition. Et de temps en temps, il y a ding qui se fait, ah ouais. Et de là, on peut rajouter ça. Et ensuite, on rajoute ça. Et on rajoute ça. Et on rajoute ça. Et le corps s'ouvre. Et en fait, c'est une construction. Et donc, heureusement, euh, euh, bah, les clients restent. J'essaie de ne pas que ça soit trop austère, hein. on rigole un peu quand même, et je lui donne des choses qui sont sympas aussi. Mais je suis dans le travail de ressentir, et pas juste de faire faire, 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 et avoir le brûlure, brûlure. Mais il faut ressentir, il faut le ressentir, le, le. mais pas, je dirais, mon sert au contracte, c'est pas des mots qui, mm. qui viennent vraiment demain.
0: Mais Demain, c'est vrai que le caméra. ressenti, c'est, c'est important parce ouais. qu'en fait, tu t'aperçois que c'est à travers la façon dont tu ressens ton corps que finalement, tu vas mettre peut-être des choses désagréables à distance. Enfin, quand apprends comme ça à, à, à sentir les choses, à repasser par le corps, je ouais. trouve que c'est quelque chose qui est très profitable sur le long terme. Oh, parce totalement.
1: Que... Oui, totalement. C'est, c'est par le passage du corps que, mmh. qu'on accède à tout, en fait. Et... Um, j'ai des élèves, pas beaucoup, et, et ce sont des gens qui savent, hein, elles savent très bien, qui sont totalement déconnectées du corps. Mmh. Elles ne sentent rien de tout. Et c'est, Pour moi, c'est extrêmement compliqué, mais c'est un bon challenge pour moi. Mmh. Comment je vais lui faire se ressentir son corps sans qu'elle s'abîme Parce que mmh. oui, si je lui donne des poids aussi, fait, encore, 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 encore... encore. Mais en fait, elle va juste avoir mal au cou, ou mal au dos, ou mal au. Voilà, ou mal aux os. Enfin. Le but, c'est de faire travailler les muscles, mais en conscience, correctement et sans abîmer les articulations. Parce que c'est facile à abîmer les articulations. Oui. C'est très facile. Donc, juste avec des répétitions et des, des poids et ou des, des positions mal. Enfin, des, des exercices mal faits. Et. Tu peux pas avoir des courbatures de courbatures le lendemain. Tu te dis, tiens, j'ai bien pu travailler, mais en fait, tu es abîmé en même temps, ça use un peu l'articulation. Mais il y a des gens qui ne ressentent rien. Et ça, c'est très compliqué. C'est souvent des gens qui sont extrêmement... Cérébraux. Oui, oui c'est ce que j'ai remarqué. Um, et qui ont du mal à aller dans le corps. Donc, c'est une challenge pour moi. Mais je, il n'y a pas de recette magique. Non, c'est
0: ça. Mais en même temps, euh, ces gens-là qui sont, euh, qui sont éloignés de leur corps, on va dire, oui. c'est compliqué parce que si on dit, ben bah, voilà, il faut bouger un peu tous les jours, pas forcément une activité physique en plus d'une activité physique régulière, mais mmh. s'ils ne ressentent pas leur corps, ils peut, en bougeant, ils peuvent se blesser aussi. Ah, ils se blessent. Ils siège, se font des entorses. Ils retourner sur leur
1: siège. C'est marrant parce qu'ils se font des entorses de la chimie, de la répétition. Tiens, j'ai, j'ai trébuché. Euh, encore <rire> et tu vois ça c'est, puis ça, c'est hors, hors, euh, hors du, du, du cours si tu veux mais ils sont tellement euh, déconnectés. déconnectés qu'elles ne sentent pas leurs appuis ou, ou elles vont placer leurs pieds ou si ou ça mais si tu es tellement déconnecté de ton corps physique est ce que tu peux te connecter réellement avec ton corps émotionnel vraiment euh, parce qu'ils sont liés oui, bien sûr. Et donc c'est un et je pense qu'on est très nombreux déconnectés de notre corps émotionnel, mm. nos émotions, parce qu'on nous a pas appris à, à, à se connecter avec. On les a étouffés, on les a non non on a les a catégorisés en, en positif et négatif. Et on montre que le positif. Et il n'y a pas d'émotion. Tu vois, tout, 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 émotion est émotion. Et donc, je suis prof de pilates. Bien sûr, j'ai fait d'autres formations, plein d'autres. Et, et tout est work in progress. Mais l'émotionnel me, m'intéresse énormément. Et je travaille avec mes élèves, pas tout, mais seul. Mais on, ça passe par l'émotionnel. Tout, tout passe par, ah, aussi oui. par le corps. Alors, si tu devais convaincre quelqu'un, finalement,
0: euh, à se mettre. Euh à l'activité physique mmh. et, à, et à mettre plus de mouvement dans sa vie, mmh. euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Commence avec une minute. Tu f- choisis ce que tu veux. Tu choisis quelque chose. Si tu veux une respiration particulière, si tu veux, tiens, étirement qui te fait du bien, juste euh, quelque chose, tiens, tu, tu marches un peu plus vite ou tu... Comme j'ai dit tout à l'heure, tu choisis une minute. Et ensuite... La semaine suivante, tu rajoutes une autre minute. Et le bien-être ressenti est extraordinaire. Et ça, avant que tu fasses cette minute, juste pose-toi cette question. Comment je vais? Comment je me sens? Est-ce que j'ai mal quelque part? Je reconnais ce mal sans juger. Et à la fin de cette minute, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un tout petit peu mieux? Ou pas? Peut-être pas. Hein? Mais juste, juste voir... Jamais, sauf si on, on s'est blessé, mais jamais à la fin d'une activité physique, tu te sens pire. Oui. Euh, la mise en mouvement de tout le système, et je ne parle pas forcément du sport, mais même si tu quand tu as monté tes quatre étages, tu te sens un peu essoufflé. Mais je crois que le système nerveux, tu te sens mieux quand même, un peu plus fatigué, mais que. Si tu t'es monté en, en, en ascenseur et cette self-satisfaction, cette, tu te contentes toi-même, tu les as montés déjà, tu te sens mieux. Euh, la mise en route de le système respiratoire, circulatoire, lymphétique, digestif, c'est musculatif, mais voilà. c'est euh... Donc tu lui agiterais pas,
0: euh, tu lui. des promesses, euh, tu non. vas avoir une silhouette comme si, non. tu vas. Euh... Jamais, ça, ça, ça fait j'ai fait longtemps, j'ai pas
1: promis et les gens, les gens je ne promets rien parce que je ne sais pas hein? je ne promets rien mais en fait c'est les gens qui, qui disent eux-mêmes tiens il y a une différence euh, j'ai moins mal au dos je peux faire plus ça je, mon mari dit que je suis plus redressée mes enfants remarqué bon voilà c'est eux okay. qui c'est pas moi je ne vais jamais euh, juger je remarque moi-même ensuite il faut admettre et ça c'est important il faut être honnête il y a un âge un moment qu'on ne progresse plus, et il y a un âge également qu'on regresse, et ça, c'est le vieillissement. Mm-hmm. Donc, c'est important de continuer le plus longtemps possible, et même avec cette régression des Là, je parle de personnes âgées que j'ai dans ma clientèle aussi, et je les ai depuis longtemps. et J'ai vu la progression, progression, progression. Ensuite, on ne progresse plus, on stabilise, ok, mais avec, souvent c'est la maladie, ça peut être par la maladie, il y a régression. Je ne peux plus lui faire ça. Ok, mais on adapte. Mais on continue à bouger. On continue à bouger. Je peux toujours adapter quelque chose. Il ne faut pas juste arrêter, quoi. On mm. peut d'autant mieux en parler de ça, c'est qu'on a
0: fait de la boxe euh, <rire> toutes les deux, pendant quelques années, longtemps. Et que, euh, on s'est quasiment arrêté en même temps, mm. plus toi tu t'es arrêté la première et je me suis dit alors là si Hélène s'arrête mmh. euh, alors qu'elle est coach moi j'ai intérêt à m'arrêter euh, bientôt parce que c'était, c'est un sport formidable mmh. enfin voilà c'est génial on a adoré ces cours collectifs ouais. de boxe féminine ouais. mais à un moment on s'est dit c'est plus pour nous et moi j'ai remarqué ouais. quelque chose c'est que j'étais triste d'arrêter et à chaque fois que je... Maintenant, je me dis... Je suis obligée d'arrêter. J'ai arrêté aussi la danse moderne. Parce qu'en plus, ma prof, elle, était, elle avait une technique où il y avait beaucoup de déroulé au sol. Il fallait se mmh. relever rapidement. Et finalement, je devais être la plus vieille du groupe. Et mmh. euh, j'avais un peu l'impression d'être à la traîne. Mmh. Mais à chaque fois que j'ai arrêté, je me dis... Je remplace par quelque chose d'autre. Ah, oui. Je découvre quelque chose d'autre. Parce qu'il ne faut pas se laisser attrister, peiner et puis renoncer à tout. Il faut... Il mmh. faut trouver, découvrir une autre technique et plus appropriée à ton corps, à ton âge, à, à, le, à l'envie du moment.
1: Qu'est-ce Bien, que tu en penses? Absolument. Moi, j'ai arrêté le boxe parce que je me suis blessée à l'épaule. Et du coup, je ne pouvais plus masser. Mon épaule ne suivait plus. J'avais une très bonne crochet gauche. Je sais oh, pas oui. si tu te <rire> rappelles. Oui. <rire> <rire> euh, écoute, pour, moi, quand je, j'étais euh, à l'école, j'étais le plus rapide en 100 mètres. Je crois qu'il y a certains, mais des petits-enfants qui me pa- peuvent me battre peuvent pas mètres aujourd'hui. Euh, les, les Nadia... Euh, je ne sais plus comment ça... Comananchi. Comananchi, qui était championne, qui a 10 sur 10 euh, en quoi, 1975 ou 16, mm-hmm. ou quelque chose comme ça, en gymnastique. Je pense qu'elle ne touche plus les barres asymétriques. Et, voilà. Et il y a un moment que bon, on s'adapte. On continuer certains sports jusque très tard Donc, il y a des marathoniens qui sont âgés hein, mais il faut écouter son corps voilà et c'est tu as raison de remplacer avec autre chose il y a toujours autre chose et quelque chose qui nous convient mieux moi j'ai aujourd'hui je fais du Qigong. toi comme toi je crois que tu fais du tai chi chi fais du chi 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 fais chi euh, chi Je fais, Ma propre bricole aussi, je bouge, tu vois, il n'y a pas forcément non derrière, hein. je fais oui. des trucs à ma sauce, je fais Pilate qui est très euh, méthodologique, il y a une vraie méthode derrière et ça, j'insiste à cette, cette méthode. Euh, il y a tout, il faut trouver quelque chose qui convient à soi ou tout simplement juste marcher, euh, mais il faut bouger et respirer et s'écouter. <rire> Merci
0: beaucoup Hélène d'avoir partagé avec nous cette expérience intime et ton expertise du corps en mouvement. chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous allez me donner votre avis sur mon compte Instagram, Injonction et La bonne nouvelle, vous pouvez maintenant laisser un message puisque j'ai installé un répondeur. Il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. J'ai hâte d'écouter vos remarques, vos commentaires, vos critiques, vos questions. Et pour en savoir plus sur les prothèses mammaires, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » est désormais disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.